0: Linkeando relatos es una excusa para seguir aprendiendo sobre el holocausto judío, la Shoah.
1: Un espacio para escuchar y compartir esos mensajes que nos siguen dando que hablar hoy en día.
0: Buscamos linkear las memorias del pasado con las reflexiones del presente.
1: En la primera parte de nuestra conversación con Ari Sobetay, Hablamos sobre el levantamiento del gueto de Varsovia y sobre otros guetos y campos que existieron. Hablamos sobre los Judenrats, su rol dentro de los guetos y sus responsabilidades y algunos de sus dilemas. En esta segunda parte seguimos charlando y reflexionando mucho más. Bueno, me, me quedé pensando muchas cosas de, del primer bloque eh, porque me parece súper interesante como empezar a meterse en lo que era como un poco la cotidianidad de ese momento, ¿no? Muchas veces uno habla de levantamiento del gueto, y como que a veces se menciona el pasar dentro de un montón de otros hechos que ocurrieron, así como encadenados, pero cuando uno empieza a profundizar es súper interesante como enterarse o intentar acercarse un poco más a, bueno, cuáles eran las cosas que, no sé, los pensamientos que pasaban en, en, por la cabeza de, de las personas al vivir en, en este contexto, ¿no? Como que uno empieza a interiorizarse y a entender un poco mejor cuando va como... Nada, entendiendo un poco más de qué se trataba la, la vida eh, en el gueto. Y bueno, nombraste eh, algunos, algunos personajes que fueron importantes dentro de la resistencia, eh, también pienso, yo eh, había leído un libro que se llama Milá 18, que es la calle donde, creo, si, no mal, si mal no recuerdo, eh, donde estaba el, el búnker principal donde se reunían, eh, los factores principales de la resistencia, así que nada, para, para recomendar ese libro porque me parece súper interesante, y hablando de, de las personas que llevaron adelante este levantamiento, queríamos preguntarte por esos líderes, ¿cómo fue para ellos después dar a conocer esta historia? Porque imagino que habiendo vivido todo esto, todos estos acontecimientos, todo lo que venía después con las deportaciones, con los campos, no habrá sido fácil empezar a hablar y contar lo que habían visto y lo que habían vivido, porque seguramente algo de, del miedo eh, habría quedado latente, uno no, no tenía garantizado que bueno, nada de esto iba a volver a pasar. Entonces, bueno, saber cómo, cómo fue empezar a dar a conocer toda esta historia.
2: Bueno, eh, de alguna manera, si hablamos de, de los líderes de esta revuelta, o los que coordinaban o estaban en las cúpulas, y después, seguramente los grupos dentro del SOB eran grupos compartimentados, que, que como células... A ver, la lógica era una guerra de guerrillas, la lógica de la guerra de guerrillas, entonces cada grupo particular seguramente tenía a su líder de grupo, o a alguien que los coordinaba más que líder de grupo, porque las ideas en ese momento eran mucho más colectivistas que tener a un líder, y de ahí eh, no era tan, tan militar eh, la formación que tenía esta gente. Eh, es otro el modo de organización. Ahora, sí podemos decir que dentro del SO había una coordinadora general, que pasa a ser eh, de y Anilevich, eh, número uno, que era un militante de Ayomer Zahir, grupo de, de izquierda sionista, y en segundo lugar quedaba, estaba Marek Edelman, que era eh, dentro del movimiento Bundista. Eh, podríamos decir que era un, una persona destacada dentro del movimiento bundista. O a partir de ahí pasa a ser una persona destacada dentro del movimiento bundista. Anilevich se termina suicidando sí. diciendo que eh, a él no le iban a matar, sino que él decidía matarse. Eh, entonces termina suicidándose también. Edelman quedó vivo, pudo salir, y hay una entrevista eh, de una periodista polaca que le hace toda una entrevista a Mare Kederman. Realmente no hay mucha información sobre él, o por lo menos yo, eh, queriendo investigar sobre él, que me llama mucho la atención, no, no lo encuentro en castellano, o no lo encuentro con subtítulos, mucho poder escuchar su historia, eh, no pude, de, de primera persona. Lo que sí encontré mucho, eh, investigando sobre el gueto de Varsovia, fueron mucha gente que estaba dentro de estos lazos de ir y venir al gueto, de tener una conexión y ser digamos que la pata que estaba afuera del gueto y la conexión con el, con el exterior, que en el momento donde empieza la revuelta, ellos quedan afuera, el gueto de Varsovia se, se, se cerca, y ellos quedan sin poder entrar más al gueto y pudiendo ver desde afuera eh, tanto los incendios, las luchas, pero toda esa gente tuvo mucha más capacidad de supervivencia. La verdad que contar estas vivencias para un sobreviviente debe ser bastante duro, no, no me puedo poner nunca en sus pantalones o poder entender eh, bien eh, cómo habrá sido para ellos. Sí, eh, sí, lo que tengo un poco más de certeza es de que las primeras historias que salieron a la luz tienen que ver con las resistencias armadas o los que fueron rebeldes a, rebeldes a, lo, a lo nazi desde lo que se consideraba en ese momento rebelde. Eh, es muy interesante cómo, por ejemplo, al mismo tiempo que está terminando la Segunda Guerra Mundial, ya hay mucha migración judía a Palestina. Y en ese en ese sector, eh, los grupos que estaban comandados, los que estaban disecando pantanos y estaban trabajando las tierras, necesitan tener eh, el autoestima alto. Después de miles de años de persecución de, eh, concluidos en el holocausto nazi, eh, y donde se veía a los judíos que fueron, lo que se decía era que los judíos habían ido como ovejas al matadero, eh, realmente era muy complicado para los orientes de la Shoah poder decir eh, cuáles eran, habían sido sus historias, siempre y cuando no han sido eh, los que habían estado dentro de una resistencia armada, o no habían sido los heroicos. Porque para con constituir un nuevo Estado judío se necesitaba tener visión, eh, o las historias que rescataban, porque hubo miles de historias dentro de lo que fue la Shoah. Miles, miles e infinitas historias. Pero dentro de ellas se decide rescatar algunas y dentro de estas lo que son los levantamientos armados. Entonces, ¿por qué se levanta estas? Porque quieren mostrar o quieren eh, tener una visión de que el judío ya no se deja atropellar más. Que a partir de ahora tiene el pecho, el pecho para adelante, la frente para adelante, y, y, y nunca más se iba a dejar doblegar. De Entonces, estas historias son las que se terminan reivindicando y lo complicado más que nada era para el resto de los judíos decir, eh, yo también estuve ahí porque no se consideraba como resistencia a lo que es la resistencia cultural. Hay que recordar eh, que, dentro de, lo que es el, dentro de lo que es el régimen nazi, eh, una de las cosas que se quería hacer era quitar la humanidad eh, dentro, de lo, de, dentro de las personas, para llevarlos a sus casos más extremos y poder mostrarles cómo realmente eran subhumanos. Entonces, el poder generar eh, escuelas, hospitales, hacer casamientos, hacer festividades, festejar un cumpleaños, seguir festejando, las eh, seguir festejando Pesaj, que es la fiesta de la libertad, en, en pleno campo de concentración, en pleno gueto, eh, es una resistencia cultural muy fuerte, porque lo que estás reivindicando es que seguís siendo humano. Seguís siendo un ser humano. Entonces, dentro de todo esto que estamos hablando, eh, realmente todo eso no se estaba viendo, no estaba dentro de la visión, eh, podríamos llegar a ahondar un poco más de desde cuándo se empieza a entrar en la visión de que estas personas también eran resistencia cultural, pero realmente era muy complicado para, para el judío poder llegar a hablar y decirlo. Más que nada, los que eran los undercommander en los campos, por ejemplo, los de Sorbivor, donde se cremaban a los judíos constantemente, había algunos que no morían porque eran los que se encargaban de eh, utilizar el crematorio, sacar y entrar a los cuerpos para poder eh, después enterrarlos, o sacar las cenizas para afuera. Hubo resistencias armadas también dentro de estos grupos, como por ejemplo la de Sorbibor donde 300 personas terminan eh, matando a, las 12, a los 12 guardias de, del lugar, a 100 las vuelven a encontrar y las terminan fusilando junto a todos los que quedan en Sorbibor, a partir de ahí se hace un desmantelamiento. Que cabe destacar una cosa acá, voy a hacer un paréntesis un segundo, cabe destacar que eh, dentro de todo esto, cuando uno empieza a investigar, también empieza a encontrar un montón de historias que plantean que esto no pasó porque no hay registro. De, de esas cosas. Y, y realmente, nosotros podemos encontrar, eh, mi compañera es arqueóloga, entonces dijo, a ver, vamos a ver. Y nos pusimos a investigar si había estudios arqueológicos sobre el tema. Y lo que pudimos descubrir de interesante dentro de esto es que se, encontró, se encontraron registros de esta resistencia de Sorbivor, cómo hubo resistencia armada dentro de Sorbivor y terminaron escapándose, Pero lo, y se encuentran también bases de lo que vendrían a ser... Eh, eh, la base material de lo que era el campo de exterminio en ese momento. Ahora, lo loco es que en la arqueología mismo se estudia a partir de cómo fue que fue la opresión. O sea, cómo es que hubo una represión desde el régimen hacia las víctimas. Pero nunca se estudió los elementos que se encontraron para poder hacer una arqueología de la resistencia dentro de estos lugares. Tanto del gueto de Varsovia... De repente se motivó un poquito y, y, tuvo, y, y nos dimos cuenta que hay un montón de campo por estudiar por ese lado también, eh, pero como para poder, para poder rescatar eso y poder contarles a ustedes de, de este dato que pudimos encontrar juntos.
0: Recién nos contabas eh, también un poco sobre las personas que eh, lograron sobrevivir y contar esta historia y lo difícil que era para quienes habían eh, sobrevivido culturalmente eh, y quienes habían participado de esta lucha armada también, eh, cómo estas historias se iban contando, lo difícil que era al principio eh, decir qué es lo que habían vivido y, 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 mucho, y mucho más difícil, eh, digamos, que quede un registro y todo esto de, de lo arqueológico que, que también contabas, digamos, mucho tiempo después empezó a registrarse todo esto que, que había pasado y eh, fue difícil, digamos, en un principio. Pero una, una de, de las historias que queremos traer acá para la próxima pregunta es acerca de Hannah Arendt, que eh, fue una escritora judía muy famosa que generó mucha polémica dentro de la comunidad porque postuló ideas y conceptos, eh, como por ejemplo uno de eh, los más conocidos que fue eh, la banalización del mal. Pero además eh, postuló una idea no tan conocida que plantea a los Judenrats como facilitadores de los oficiales nazis. ¿Vos qué opinás sobre esto?
2: Eh, bueno, la pregunta tiene varias vertientes. Quizás podría arrancar por el final para después poder contarles un poquito sobre estas teorías de Hannah Arendt. Eh, generó mucha controversia Hannah Arendt. Ella era una filósofa judio-alemana que termina siendo, eh, termina siendo periodista del New Yorker y termina yendo a, a cubrir un, un juicio que ahora, que ahora les voy a comentar. Eh, con respecto a su teoría... Está con los facilitadores del Judenrat, quizás podemos ver... Eh, ella agarra dos términos. Uno que tiene que ver con los guetos en particular, y con los Judenrat, que lo que planteaba ella era que al final, al, eh, a los nazis, tener a alguien representante y central dentro del gueto le era mucho más fácil para sus trámites administrativos. Si ellos necesitaban hacer un censo, se lo pedían al Judenrat y ya lo tenían. Necesitaban deportar y tenían una voz oficial con quien hablar. En general acá ella, yo creo que, eh, de alguna manera, y si no lo hace ella, eh, es algo que se puede llegar a analizar desde, desde un aspecto más sociológico o, o filosófico, no tanto juzgando a estas personas, el término de si es, es cuando uno está en un ámbito de opresión es mucho más producente tener un ambiente centralizado y un vocero principal, o es mejor tener descentralización de poder donde no haya un vocero con quien poder hablar, para la facilitación o no de estas deportaciones. Uno no puede saber ahora en la historia cómo hubiese sido si no estaba esta centralización y si hubiese sido distinto o no. Pero ella por lo menos nombra la facilitación que podían tener los nazis con respecto a esto. Ahí no se puede juzgar en el sentido de que, como dijimos antes, los judíos retestaban eh, entre la espada y la pared, eh, al mismo tiempo que trataban de, tratar de generar el mayor bienestar al pueblo, podíamos encontrar que terminaban eh, cumpliendo las órdenes que los nazis les daban porque muchas otras opciones no le quedaban. Ahora, si bien nosotros hablamos mucho de que no podemos juzgar y decir qué harías y no podemos juzgar a las personas que vivían en esa época, quizás yo ahí haría una diferencia entre unas y otras para poder tomar este término de Hanaren que tiene que ver con lo siguiente. No es lo mismo. A ver, en casos extremos la conducta humana siempre es distinta. En esas conductas humanas distintas hay una mayoría a la que se llamaba pasiva, que en realidad no es tan pasiva, siempre algo hace. Por ejemplo, esto que hablábamos de la resistencia cultural. Pero no llegan a ninguno de los dos extremos radicales, ni de levantar las armas y, y luchar eh, con su cuerpo y con sus vidas contra la opresión, o aprovecharse, que es el otro extremo que puede llegar a haber, aprovecharse de las circunstancias para tomar eh, notas de poder. Dentro de esto, Hannah Arendt eh, nombra, a, por ejemplo, el Judenrat de Lodz. En el Judenrat de, de Lodz, vos te a Runkowski, eh, Jaime Runkowski. Eh, lo llamaban el emperador Jaim. imagínense cómo lo llamaban, porque él empieza a acuñar monedas con su cara. Andan carroza por la ciudad escoltado por capos judíos, que eran los policías del lugar termina diciéndole o extorsionando a mujeres dentro del gueto diciéndoles que si no tienen sexo con él, terminan, tienen que, tienen que, van a estar en la lista de deportaciones. Y así como esta les puedo contar infinidad de historias más sobre lo que Ronkowski hacía. Ronkowski, al final, termina siendo, en un momento, le piden que entregue a todos los niños y ancianos del gueto. Y si bien en algún caso, como para ser justo con la historia, él también, eh, trata de retrasar o minimizar el, el número y no dan marcha atrás. Eh, los primeros exterminados eh, en Chelgno, desde el campo de Lodz, terminan siendo estos niños, a los cuales él dice, entreguen más a sus niños para poder salvar a, al resto de la población. Él tenía como una idea providencial de que eh, no tenía que ser azaroso las deportaciones, sino que él tenía, era buen judío, cumplía con las leyes, o era una eminencia, eh, podía llegar a tener que sobrevivir. Y elegía, se puso en un rol donde él elegía quién sí, quién no, a partir de estas cuestiones. Así como nosotros podemos juzgar positivamente, en este caso, por lo menos de mi parte, y dignificar lo que fue el levantamiento amado del gueto de Varsovia, uno también puede, así como dignifico y juzgo para positivo, jugar para negativo este tipo de situaciones donde se aprovechó del poder de turno de ese momento para poder tener situaciones de abusos que yo no, no estoy juzgando qué pasó en el momento en sí, sino que hay principios de la conducta humana que se pueden replicar en cualquier caso de eh, situación extrema. Y ahí se puede encontrar la conducta maxim, eh, humana en su máxima expresión. Y acá podemos encontrar un caso como el de Runkowski, que él termina eh, degradando un poco a estas conductas humanas que pueden llegar a ver, eh, por decir poco. Entonces yo creo que Hannah Arendt un poco fue también por ese lado, si no lo fue voy yo por ese lado, donde planteo que si podemos juzgar positivamente algunos hechos, se pueden juzgar otros también por lo negativo, siempre y cuando entendamos que hay una masa en el medio, que esa masa en general no es más pasiva, pero sí se, no se mueve en, en los límites, no se mueve en los bordes, sino que está en el medio, y que en todas esas situaciones hay un montón de grises. Pero cuando no hay gris y es blanco o negro, es mucho más fácil para uno, por lo menos para no querer replicarlo en el futuro, no para eh, hablar mal de esas personas y decir que eran unos monstruos y que eso no existe más en la historia. Eh, eso por un lado, de Hannah Arendt. Si vamos por otro lado, que de la pregunta que tenía que ver con eh, la banalidad del mal, podemos contar un poco de Hannah Arendt en particular, que ella, como periodista del New Yorker, va para Israel a cubrir un juicio que fue uno de los juicios más interesantes de, dentro del Estado y de su creación. Eichmann, Gerarca eh, nazi encargado de los transportes Dentro de los guetos A los campos de exterminio, a los campos de concentración eh, A los campos de traslado Porque de alguna manera el gueto de Varsovia También fue un campo de traslado para muchos judíos Que pasaban ahí para después ir a Treblinka II eh, No solamente fue considerado como gueto Sino también como campo de traslado Eichmann es parte de todo este plan Y termina siendo un jerarca eh, De muy alto nivel Y él termina yéndose a Argentina Y termina viviendo en Córdoba En la calle Garibaldi eh, los judíos dentro de Israel empiezan a generar un plan en el cual van como si fuesen un convoy de diplomáticos israelíes a una fiesta que se estaba generando en Argentina con un avión de LAL, y al final en realidad no eran eh, diplomáticos israelíes, sino que eran gente del Mossad, que secuestra a Eichmann y se lo lleva a Israel para poder generar un juicio que sale por la televisión pública. Este juicio es el que bajan a Arenta a explorar y de acá saca una de sus principales ideas, a partir de este juicio en particular. Muchas víctimas, contestando también un poco a anterior, muchas víctimas empiezan a hablar para poder dar testimonio en este juicio en particular, donde no se enjuiciaba a Eichmann en sí. En realidad se estaba, eh, se estaba tratando de enjuiciar a la barbaridad nazi en general. Eh, dentro de este proceso, Hannah Arendt Beck Eichmann era una persona muy singular, el monstruo que se hizo mucho esfuerzo por querer, así como estábamos hablando de las demonizaciones de Redunkowski, el monstruo que se quiso mostrar era un padre de familia que se llevaba bien con sus vecinos, por lo menos en Argentina, que tenía un, era bueno trabajando en el lugar donde trabajaba, que cuando él le habla, él habla de la obediencia de vida, donde él dice, yo nunca me propasé más de lo que las órdenes me hacían cumplir. Y yo cumplí las órdenes dentro de mis mandatos. Bueno, si hablamos de Eichmann, nos podemos ir a toda la filosofía distorsionada que él tenía sobre Kant y un montón de cosas más que no vienen al caso. Ahora, sí podemos ver que Hannah Arendt se da cuenta, dentro de esto, de un término que se llama la banalidad del mal, en la cual empieza a entender que no solamente no era un demonio, sino que él estaba cumpliendo sus actividades como un tecnócrata más, sin importarle cuál era el hecho que estaba cometiendo. ¿Y qué pasa con este hecho alrededor de las redes sociales que nosotros tenemos en general? Eh, en nuestros círculos sociales, en nuestro actuar del día a día, cómo a veces nos tecnificamos y empieza a hablar de un concepto de la banalidad del mal, de cómo una persona en su naturaleza puede llegar desde un punto a otro. En la sociedad israelí, la verdad que el hecho del juicio de Eichmann hace entender un poco más y deja un poco más hablar a las víctimas sobre el holocausto y levantan un poco más su cabeza y ya no se los acusa tanto de ir como ovejas al matadero. Recién en el 2005, Yad Vallen, que sería el museo del holocausto, el museo de la Shoah, termina en sus planes educativos planteando que eh, resistencia fueron muchas y no solamente la resistencia armada. Eh, pero a partir de acá empieza este proceso de desandamiento en el cual la sociedad empieza a acoger a los sobrevivientes y entender la gravedad y la magnitud de lo que había pasado, más allá de sus reivindicamientos a las luchas armadas. Eh, esto es muy importante, porque cuando uno demoniza a, la, a lo que pasó en, en el régimen nazi dentro de, 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 la, de la Alemania, de esos entonces, uno entiende eso como un demonio y todos quedamos afuera de eso, no es parte de las condiciones humanas, sino que quedan por fuera. Y en este caso, Hannah Arendt encuentra y puede sacar unas conclusiones donde la banalidad del mal puede encontrarse en muchos aspectos de la sociedad, llegando a extremos tales como los de Eichmann, donde no era un monstruo y se podía ver que ni siquiera tenía, tenía las características que se pensaba, y que si bien trataron mucho de hacerlo, ella entendió que, que esto no era así. ¿Fue polémico? Sí, pero todo esto ella lo habló, lo comentó en un momento donde recién habían pasado 5 o 6 años del término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estaba todo muy a flor de piel, y en las comunidades la verdad que muy bien esto no cae. Pero hoy en día, viéndolo en retrospectiva, podemos llegar a estudiarlo y analizarlo, siempre y cuando teniendo el debido respeto por las víctimas de, de lo que fue la ayuda.
1: Bien, bueno, ¿cuántas, cuánta, ¿cuánta data, cuánta información, cuántas cosas? Eh, me parece, eh, empiezo a pensar como de todo lo que contaste, como alguna conclusión, y es que eh, uno siempre tiende como a generalizar cuando, cuando se refiere a otro grupo, los nazis, los judíos, no todo entre comillas, y cuando uno generaliza a veces eh, comete el error de esto, aplicar una conclusión para todo el grupo, me parece que lo importante de lo que vos estás contando es entender que siempre que hablamos de, de grupos y de sociedades y de colectivos, como poder entender lo heterogéneos que son estos grupos, eh, de ambas partes, tam, tanto dentro del nazismo como tanto dentro del judaísmo, que existieron infinidad de, bueno, infinidad no, pero una gran cantidad de, de historias, y que es un error entonces banalizar el mal, y también banalizar el bien, como que siempre, eh, para, para poder hablar de estas historias, por eso está bueno como profundizar y entender que es un, un ejemplo dentro de un montón de los que ocurrieron y nada, es muy difícil como tener conjeturas o conclusiones y aplicarlas a todo, a todo el grupo porque caeríamos como en, en un error, eh, no sé, académico, no sé cómo llamarle, pero nada, es muy importante entender eh, y hacer un recorte y bueno, como meterse en la especificidad de, de cada historia para poder analizarla y hablar de ella. Eh, bueno, por eso creo que en parte nosotros decidimos hablar del gueto de Varsovia en este episodio, pero entendiendo que hubo un montón de otros guetos más, cada uno con, con sus historias, y es importante mencionar esto, eh, nosotros nos quedamos con el, con el gueto de Varsovia en este episodio, que fue como el, el más conocido, eh, porque también, a, además, la fecha en la que hoy conmemoramos todo lo que pasó durante la Shoah es la fecha del de, levantamiento de, de Varsovia. Y a nosotros nos hace ruido en el buen sentido, que nosotros como judíos no conmemoramos todo lo que pasó en la Shoah recordando cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Nosotros recordamos eh, esta resistencia y este levantamiento que para nosotros fue un hecho importantísimo. Entonces, eh, ya acercándonos al final de nuestro episodio, eh, queríamos preguntarte un poco ¿por qué crees vos que se decide recordar este hecho y no otro? y ya que estamos hablando de, del recuerdo y de la conmemoración y de todo lo que vino después eh, ya que estamos cerrando como bueno, a modo de cierre eh, ¿qué te parece importante a vos, a Ari, para seguir transmitiendo esta historia en el futuro? ¿Cómo crees que, que todos estos hechos nos interpelan o nos deberían interpelar en la actualidad? Fue muy larga mi pregunta, perdón
2: Está bien, está bien. Es muy interesante, de hecho, eh, la pregunta. Porque se tocan varios temas y uno puede elegir para qué lado disparar, ¿no? Voy a tratar de disparar para uno solo. Para mí me tanto por las ramas. Pero eh, eh, es interesante por lo siguiente. Se elige el hecho del levantamiento del Varsovia y no se elige otro. Fueron infinidades, como dijimos antes, las historias que hubo dentro de la Shoah. Tanto dentro del pueblo judío, el pueblo gitano, o dentro del régimen nazi, o desde donde vos lo quieras ver, fueron muchos los hechos. Y se decide uno en particular. Un poco por lo que hablábamos antes, de que se necesitaba encontrar una visión de un judío fuerte que podía resistir, porque esa era la visión que querían hacer para levantar el autoestima de un pueblo que había sido masacrado. Eh, y que estaban tratando de exterminarlo hasta el final, y que había que volver a, a levantarlo, de alguna manera. Pero no es que solamente esta historia y en este contexto se han elegido las historias de levantamientos armados contra la opresión. Si nosotros vemos a lo largo de la historia judía eh, los hechos que nosotros levantamos, los judíos estuvimos eh, en la historia en todos lados. Nosotros nos podemos encontrar eh, judíos dentro del de comunismo de la Unión Soviética, podemos encontrarla dentro de las instancias capitalistas y dentro de lo que tiene que ver con el mundo capitalista global, lo podemos encontrar eh, dentro de las ciencias, las de educación, eh, lo podemos encontrar dentro de los grupos anarquistas que fueron en cada lugar y tratando de, de luchar contra las opresiones de cada, de cada sector en particular. Están los judíos de Medio Oriente, están los judíos que estuvieron con el poder dentro de, de, del Imperio Romano, están los que se reivindicaron y lucharon contra el Imperio Romano. Ahora, el hecho es que estuvimos en todos lados, en todas las posiciones, porque como vos decís, había mucha diversidad dentro de nuestro pueblo, pero nosotros reivindicamos una en particular. Reivindicamos las luchas contra la opresión. Decidimos que nosotros no nos arrodillamos y que ese es el, lo que nosotros queremos transmitir en nuestra memoria histórica o en nuestra memoria colectiva. Lamentablemente, eh, a nosotros como colectivo nos ha quedado un trauma del, de, de lo que fue el holocausto, de las persecuciones, distintas persecuciones que hemos vivido durante muchos años. Y quizás... Eh, voy a hacer respuesta en dos. ¿Qué me queda para el futuro y qué me hace sentido a mí? Entonces, en lo que me hace sentido a mí en particular, eh, realmente yo reivindico estos hechos. Reivindico que en las situaciones más extremas donde nos obligan a arrodillarnos, nosotros, eh, como pueblo, o yo en particular, reivindique lo que tiene que ver con eh, los levantamientos contra esta opresión y luchar, aunque la muerte sea la respuesta, porque vos decidís dónde, porque la dignidad va primero. Entonces, eh, obvio que hay casos y casos, y que cada caso es distinto, pero son principios, principios que se pueden aplicar a los diferentes contextos en los que uno vive, sin querer compararlo con los otros procesos que están en otro lugar. Pero esa es la línea histórica en la cual yo me puedo llegar a sentir orgulloso de la historia de nuestro pueblo. Ahora, haciendo un análisis de esto que estamos planteando, como a futuro, y quizás dejando una pregunta abierta sobre este tema en particular, nosotros con este trauma que, que nos pudo haber quedado a partir del holocausto eh, eh, no queremos más sentir que podemos llegar a tener o correr peligro en nuestras vidas, eh, colectivamente. Y en este no querer correr peligro colectivamente nosotros nos podemos encontrar en situaciones donde empezamos a, a, a funcionar como corporación. ¿Qué significa eso? Que lo comunitario en los momentos donde ve que algún hecho o alguna situación puede llegar a disminuir el, eh, la potencia, o digámoslo con otras palabras, donde eh, nuestro pueblo pueda ya entender que está con sus intereses en alguna situación, vamos en bloque a responder a favor de eh, tal o determinada causa. ¿Qué pasa ahora, cuando nosotros reflexionamos hoy en día como comunidad sobre los hechos que pasan con la resistencia del pueblo venezolano contra Maduro? En general todos van a estar más o menos del mismo lado. Y cuando hablamos del pueblo boliviano luchando contra Iáñez hoy en día en la dictadura, cuando hablamos de las resistencias armadas del Ejército de Liberación Zapatista en México, hay muy, cuando hablamos del Kurdistán o de las luchas que se están dando en Medio Oriente contra las opresiones que se están dando ahí, ¿dónde nos paramos? ¿Dónde nos paramos nosotros? ¿Por qué estamos? Hay una cierta... Eh, nosotros quizás tendemos a resguardarnos y ponernos del lado de donde está eh, el poder hoy día, eh, comunitariamente, porque la divergencia y la diversidad que hay dentro del pueblo judío es muy grande pero digamos que hay una voz eh, dirigencial que pasa a ser vocera, tenga o no la delegación de poder del, del pueblo judío de cada zona. Pero dentro de esas vocerías termina habiendo un pensamiento mucho más conservador, que es muy disociado de las ideas de un levantamiento armado, al punto que cuando aparece un levantamiento armado contra alguna opresión, lo primero que hacemos es quizás acusarlo de algo que no, no va con nuestros valores. ¿Qué pasa acá? Yo rescato una frase que dice... Nada humano nos es ajeno. Y cuando se plantea que nada humano nos es ajeno, yo creo que nosotros como judíos eh, podemos levantar eh, las banderas de los pueblos oprimidos. Quizás hoy en día eh, encuentro algunos hechos en los cuales nos paramos un poco más eh, al lado del opresor y no del oprimido, y quizás a mí personalmente me, me, me apena un poco diciendo esta crítica desde adentro y sintiéndome parte. Entonces, ¿qué puedo aprender para el futuro? Dos opciones. Si vamos a reivindicar estos hechos... Hagámoslo valer. Hagámoslo valer con nuestras actitudes y nuestras actividades del día a día. Pongámonos con las causas de los que están en este momento eh, siendo oprimidos. Y si no vamos a hacer esto, por lo menos reivindiquemos otros hechos de la historia, como por ejemplo cuando estábamos del lado del poder. Pero no reivindicamos eso. Entonces dejemos de disociar una con la otra y podamos encontrar o abrir este debate dentro de la comunidad. Como dije antes, la comunidad judía es muy diversa, y yo sé que hay muchas voces dentro de la comunidad pero se tiende dentro del ámbito comunitario a centralizar en una sola corriente de pensamiento, en la cual todo lo que queda fuera pasa a ser o judío, individual, o mini comunidades que quedan fuera de las delegaciones de esta centralidad que puede llegar a ser vocero de, todas, de, estas, de estos pensamientos más conservadores. Quizás desde ahí, eh, yo reivindico todos estos hechos del levantamiento del gueto de Varsovia, lo que pasó en Sorbivor, reivindico a los macabeos, reivindico cuando eh, se escondían. El, el, barcojua, cuando se escondían en las cuevas para poder estudiar mientras no les permitían, todos los hechos que nosotros reivindicamos como pueblo yo también los reivindico, y por eso, por eso no me voy a cambiar de lado y no voy a ir a partir de los intereses que se pueden llegar a tener, sino que voy a actuar a partir de la ética y la moral. Ahí va a estar por lo menos mi posicionamiento, posicionamiento ideológico. De ahí en adelante, la práctica que cada uno quiera ejercer es distinta, pero desde el posicionamiento ideológico y teórico, siempre voy a estar del lado de los pueblos oprimidos.
0: Muchas gracias, Ari, por compartirnos eh, tus reflexiones y tus pensamientos. Eh, la verdad es que hoy aprendimos un montón de cosas nuevas, nos eh, llevamos un montón de cosas para, para seguir pensando sobre todo esto que pasó. Eh, y nada, cuando ponemos en palabras las cosas que, que pasaron hace mucho y, y lo hablamos y lo repensamos y lo damos vuelta, creo que eh, aprendemos mucho más que si simplemente lo, lo recordamos como algo que pasó y, y quedó. Creo que hablar sobre, sobre los temas eh, que pasaron nos hace seguir sintiendo que, que están vivos y que tenemos cosas por las que eh, seguir luchando, pensando, eh, reflexionando, debatiendo, eh, o lo que sea que, que querramos hacer con la historia, pero eso, que la sigamos manteniendo viva creo que es una de, de las cosas que, que nos interesa y por la que eh, te invitamos hoy, así que te agradecemos por haber venido eh, a todas las personas que nos están escuchando eh, les recordamos eh, nuestro Instagram que es arroba linkeando relatos y los esperamos en el próximo capítulo